0: Ведомости говорят. Среда, 8 ноября 2023 год, о чем сегодня пишет главная деловая газета страны. Листаем и отмечаем то, что нужно внимательно прочитать. Доброе утро. Ведомости говорят. Минек рекомендует, как будет формироваться нефинансовая отчетность компаний в сфере устойчивого развития. Среди показателей инвестиции, связанные с технологическим суверенитетом. «Теле-2» остается при бренде. Как минимум до конца 2024 года у российского мобильного оператора есть разрешение от шведского правообладателя торговой марки. Первый платежный сервис «Авроры». Российская операционная система расширяет ассортимент. Нехватку стандартных приложений считали тормозом для ее развития. Первым делом элементы. Минпромторг меняет оценки российскости в автопроме баллы будут начислять за организацию выпуска элементной базы для сложных компонентов врачебная тайна или уведомление полиции татьяна москалькова предлагает сообщать мвд о постановке граждан на психиатрический учет чтобы снизить риски для общества ведомости говорят минэкономразвит решила отказаться от обязательной нефинансовой отчетности компании раскрывающей показатели в сфере устойчивого развития. Вместо этого министерство подготовило стандарты рекомендательного характера. Проект приказа есть у ведомости, его подлинность в ведомстве подтвердили. В документе, в частности, говорится, что устойчивое развитие представляет собой удовлетворение потребностей настоящего времени без ущерба для будущих поколений. Рекомендации предваряют подготовку российского стандарта отчетности по этому направлению. Публикация нефинансовых показателей будет ежегодной, добровольной но в случае отказа от нее, опять же, рекомендуется составлять в произвольной форме мотивированное обоснование. Ведомости говорят и о том, какие именно показатели советуют раскрывать. Всего их 44 – экономические, экологические, социальные, управленческие. Разработаны они на основе стандартов конференции ООН по торговле и развитию, но учтены и национальные особенности. Например, доля российских товаров в общем объеме закупок, доля закупок у малого и среднего бизнеса, Инвестиции, связанные с технологическим суверенитетом. Среди экономических показателей также расходы на научные исследования, производительность труда и зеленые инвестиции. Документ распространяется на госкомпании, крупные хозяйственные общества с выручкой от 10 миллиардов рублей, а также компании, акции которых торгуются на бирже. А впрочем, рекомендации могут быть использованы и любыми иными организациями, заинтересованными в повышении прозрачности своей деятельности – как оценили эту инициативу в экспертном сообществе уже на страницах газеты. Шведская компания «Теле-2» сфере АБ разрешила российскому обществу с ограниченной ответственностью Т2 РТК «Холдинг» использовать товарный знак «Теле-2» до конца будущего года. Уведомление об этом размещено в базе Роспатента. Напомним, российская Теле2 изначально была основана шведской группой, но в марте 2013 -го года оператор был выкуплен ВТБ, а в декабре объявили о слиянии в холдинг мобильных активов Ростелекома и Теле-2 Россия. Тогда же в 2013 ведомости говорили, что ВТБ получил от шведов право на бренд Теле-2 на 10 лет, то есть срок использования товарного знака истекал в марте этого года. Была информация о неофициальных договоренностях на пролонгацию, но российский оператор ее тогда опровергал. Как поясняют эксперты, бренд Tele2 зарегистрирован по мадридской системе и охраняется в выбранных правобладателем странах, включая Россию. Процедуры регистрации договоров прописаны жестким протоколом, и продление товарного знака имеет юридическую силу, потому что право интеллектуальной собственности, тем более международное, не менялось вне зависимости от экономических санкций. У российской операционной системы «Аврора» появится первое платежное приложение – SBPay. Сервис разрабатывает национальная система платежных карт и открытая мобильная платформа. Прототип представит на днях на форуме инновационных финансовых технологий. Первые транзакции можно будет провести по QR-коду и по NFC. Списанные средства направят в благотворительный фонд. Полноценное же решение для клиентов появится в декабре вместе с выходом версии «Авроры 5.0». Приложение можно будет скачать из магазина Рустор, который также должен запуститься до конца года. Со ссылкой на экспертов ведомости говорят, что сама процедура оплаты не должна отличаться от реализации на других операционных системах и от обычной оплаты бесконтактной картой. Другое дело, что устройств на Авроре пока немного. По данным, на июнь было около полумиллиона, в перспективе двух лет прогнозируют 2 миллиона штук. Гаджетами на этой системе пользуются в основном государственные и корпоративные секторы, и пока менее процентов переходов в поисковиках Google и Яндекс осуществляется через устройство на Авроре. Есть мнение, что их востребованность вырастет с расширением стека прикладных приложений, в том числе банковских. Сами разработчики нацелены на пользователей, которым, цитата, «нужна настоящая безопасность и надежность платежных инструментов». Минпромторг в рамках подготовки изменения оценки локализации в автопроме отказался от изначальной идеи перераспределить часть баллов с традиционных операций – штамповки, сварки, окраски, сборки – в пользу новых компонентов. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных актов. Эксперты считают его сбалансированным. Важно сохранить автопроизводителям баллы за традиционные операции, поскольку вложенные в них инвестиции еще не окупились. Бальная система локализации в отрасли введена в 2019 году и стала своего рода индикатором российскости выпускаемых в стране машин. Компании, подписавшие специнвестконтракт, могут претендовать на участие в госзакупках и программах поддержки спроса на автотехнику. Пропорционально набранному количеству баллов автоконцерн получает и промышленные субсидии, которые в отрасли считают неофициальной компенсацией утилизационного сбора. Максимально можно набрать 7 тысяч баллов, ну а специнвестконтракты есть почти у всех работающих сейчас в России заводов. Представитель Минпромторга пояснил, что сокращение баллов за традиционные операции никогда не было приоритетной целью. Перечень операций, за которые повысят оценки, будет дополнен требованиями к компонентам, субкомпонентам и материалам, обозначенных автопроизводителями в качестве критически важных для бесперебойного производства. Акцент в бальной системе будет смещен со сборочных операций в пользу освоения и производства компонентной базы и материалов. Ведомости также говорят, что, согласно подготовленным изменениям, уже с 2024 года разработчики автоэлектроники должны будут владеть всеми необходимыми правами на техническую и конструкторскую документацию, а также на программное обеспечение, проводить НИОКР в России. А с 2026 года в производстве должны быть использованы российские электронные компоненты. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предлагает правительству рассмотреть вопрос предоставления органам внутренних дел данных о постановке гражданина на диспансерный психиатрический учет. Это следует из доклада «Соблюдение и защита прав граждан с психическими расстройствами». Москалькова представит его в Думе в конце ноября. Документ есть в распоряжении ведомостей. В тексте, в частности, отмечается коллизия двух федеральных законов. С одной стороны, на сотрудников полиции возложена обязанность вместе с органами здравоохранения наблюдать за людьми, страдающими психическими расстройствами и представляющими опасность. Но на практике медорганизации отказываются предоставлять органам внутренних дел сведения о пациентах, ссылаясь на врачебную тайну. Полиция получает эти сведения уже по факту противоправных действий, что подтверждается в докладе неутешительной цитаты статистикой «Ежегодно невменяемыми лицами совершается порядка 7 тысяч общественно опасных деяний. Впрочем, юристы отмечают, что отдельную статистику по лицам, страдающим психиатрическими расстройствами, не ведет ни Генпрокуратура, ни МВД. Есть данные лишь о преступлениях, совершенных в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, что далеко не всегда равно наличию психиатрического диагноза. Хотя некоторые эксперты и не исключают, что дополнительный контроль позволит сократить число преступлений, совершенных такими лицами. По словам врачей, к диагнозам, при которых человек гипотетически может представлять угрозу для общества, относятся определенные формы шизофрении и некоторые особо тяжелые формы биполярного расстройства. Но при этом психиатры считают неправильным ставить под наблюдение человека, у которого существует психическое расстройство, пусть даже тяжелое, но он никогда не был агрессивен. И есть и еще одно «но». Само понятие психиатрический учет, о котором говорится в докладе и данные, о которым просят передавать МВД, отсутствуют в действующем российском законодательстве. Ведомости говорят. Каждое утро по будням Ведомости говорят. Краткий обзор публикации главной деловой газеты страны. Следим за развитием событий и новыми трендами. До встречи завтра!